0: То же самое с человеком. Ты дура? Иди нахер. Там есть торис, и оказалось, что их надо вести. Не Чисто? дай бог, там будет слово блин. Ага, или слово, блять, вообще как у нас.
1: Так, сейчас здесь в кадре попрошу монтажера вывести фотографии моего самого первого поста в Инстаграме. Новые выпуски гости веселья. Слезы и техники раскрепощения. Слушая нас, ты найдешь себя снова. Эмоциональный Робин Гуд. <связывая> С Мариной Каншировой. Благолим укстру. Благолим укстру. Благолим укстру. Благолим укстру. Благолим укстру. Благолим укстру, благолим укстру. Благолим
0: укстру, благолим укстру. Благолим укстру, благолим укстру, это что-то на матерном. Благолю Мукстру, Благолю Мукстру, Благолю Макстру, Благолю Макстру,
1: Благолю Макстру, Благолю Макстру, Благолю Макстру,
0: Благолю Макстру, Благолю ну пойдет. Сойдет,
1: да нет, да. Глёмок стробд, глёмок стробд, глёмок стробд, Слушай, я на это не подписывалась. Договорились. Засчитано. Итак, мы начинаем нашу ежевечернюю программу волосатый микрофон.
0: Извращуну просто, ты нормальная женщина. Так, давай серьезно.
1: Здравствуйте, друзья! Вы смотрите программу «Эмоциональный Робин Гуд» и Марина Гончарова. И вот сегодня у нас в гостях потрясающая пара потрясающих женщин, с которыми мы будем вас знакомить. Это Анечка.
0: Привет!
1: А можно смотреть куда угодно. Она будет везде Можно вообще не смотреть. Для тех, кто нас слушает, они смотрят. знаете, что у нас на коленях волк? Волчак. Волчак. Аня пытается... Будем честны. Да-да-да. В общем, это собака, которая выглядит один в один, как волк. И сейчас чинно лежит и просто лежится на коленях у хозяйки. Да. Анечка ведет блог в Инстаграме, в котором рассказывает о жизни вот с такой непростой собакой. Но хочется немножечко больше саму Анечку раскрыть. И понять, что же это за интересный человек. Чтобы вы понимали, Аня дюймовочка. И руна ей примерно по пояс. И даже сам тот факт, что такая маленькая девушка заводит не чихуахуа, а огромный
0: волчар. (свят) Ну, чихуахуа тоже серьёзная собака, я тебе скажу. (свят)
1: Это говорит уже о многом. Давай начнем с такого первого вопроса. Ты интроверт. Это не вопрос, это утверждение. (свят) Да, да, (свят) да. да. да, Абсолютный. Открыто говоришь, что ты интроверт и тебе не очень комфортно. Поясни, что для тебя это значит.
0: Ну, есть люди, которые легко сходятся с людьми, любят выступать, получать удовольствие от внимания к себе. Это не про меня. Руна, я всегда была скромной, мне всегда очень сложно давались какие-то публичные выступления, публичные выходы, хотя так или иначе они всегда были в моей жизни, она как-то так складывалась, но для меня это всегда такой «О, боже мой!». Я когда-то вела семинары, мой первый семинар был на 50 человек, и для меня это было, у меня все трясло, я до сих пор ничего не помню. То есть я вышла, и дальше у меня чернота. Я что-то говорила, о чем-то рассказывала, где-то, ну, вроде бы даже неплохо провела, но для меня это был такой стресс, что у меня ничего не вспоминается.
1: Ну, расскажи тогда, как ты, будучи таким открытым интровертом, решила вести блог?
0: А, когда я только вступала, так скажем, в Инстаграм, еще не было, ну, вернее, уже тогда были сторис, но тогда еще не было такого на них акцента. И Инстаграм мне изначально понравился тем, что там были тексты, потому что все-таки наш русскоязычный, так скажем, Инстаграм, в какой-то момент славился тем, что было очень много текстов. Можно было писать какие-то большие лонгриды, так скажем, для Инстаграма, их читали. Было вот это золотое время. Я очень люблю писать, и я хорошо пишу. И для меня это был момент такого самовыражения, что я могу писать текст не только в стол, а вот в блог его вести, о чем-то рассказывать. И тогда я наивно думала, что говорить на камеру особо ты и не придется. Вот. Но я не так давно веду блог, то есть там не 10 лет, не 7, а там всего получается 4 или 3 года, я уже не помню. И когда я начала, оказалось, что там есть сторис, и оказалось, что их надо вести. И без них ты как будто никуда. Если ты хочешь ну, как-то себя продвигать и больше о себе рассказывать, тебе недостаточно просто делать красивые фотографии и писать хорошие посты. И надо еще что-то делать в этих сторис, когда для меня это было такое, блин, а как так-то, что мне с этим делать? Ну, надо, значит, надо, потому что у меня хорошая дисциплина. И если я себе вбил что-то в голову, то я это сделаю. И вот пришлось, вот смущаясь, краснее, бледнее, использовать какие-нибудь дурацкие маски, выходить под вот эти несчастные сторис и потихонечку-потихонечку к этому привыкать. То есть тебя подставило незнание полного рынка, да? То есть если да. бы ты
1: знал, что там были сторис, ты бы не, не пошла в Инстаграм?
0: Не знаю. А знаешь, это если бы до кобы мы не можем говорить о том, как бы все было, я думаю, я бы все равно пошла, потому что ну, для меня сейчас нету такой вот площадки, которую бы я могла заменить на Инстаграм. Ну, я уже человек за 30, мне трудно что-то новое, что-то совсем новое к себе применять. То есть для меня как ТикТок, у меня даже ТикТока нет. То есть я его один раз установила, там что-то посмотрела и закрыла, поняла, что... А мне не за 30, но у меня тоже нет ТикТока. Как бы, да, и в Инстаграм я еще вошла, когда еще ещё была в состоянии что-то новое изучать. Вот, и, ну да, пришлось потихонечку... Выходить. Ну а зачем вообще, почему у тебя был этот первый импульс? А, почему хотелось? Да. А, у меня была история, которую я хотела рассказать. Опять-таки, мы возвращаемся к тому, что я люблю, люблю писать, люблю рассказывать истории. Ну, рассказывать не Не через рот? Да, не словами через рот, а буквами через бумагу. Вот. У меня случилась история вот с этой вот собакой, которая сейчас тут лежит на Чили, Вот. И я поняла, что это, во-первых, она интересная, эта история. Во-вторых, она поучительная. В-третьих, она полезная. И у меня был вот... Да, собака тяжелая история. Был порыв, было желание ее её... начать о ней рассказывать. И вот я много сначала, именно больше писала. Было, у меня, поначалу у меня, было, я, у меня выходили посты чуть ли не каждые три дня, и это были как бы, хорошие тексты, на которых я сидела, я их редактировала. То есть это не постик, и серьезно, привет, у меня собака покакала, как здорово. Вот. А это были такие красивые посты там, по две знаков. И вот я вот над ними писала, я их все выкладывала, под каждую там, красивую фотографию делала. Вот, в начале мой блог, он был вот в основном про это. И как бы я раскрывалась именно в постах. Большие тексты про наши отношения. То есть там была половина текстов таких лиричных, красивых просто, которые давали какую-то эмоцию. И половина текстов полезных постов.
1: А что тебя подтолкнуло вообще? Что случилось, что тебе захотелось? Чем тебе захотелось поделиться?
0: Меня подтолкнула наша с ней история. Потому что когда она у меня появилась, я тогда не знала о собаках, наверное, ничего. Кроме того, что у них есть четыре лапы, они иногда лают. Это, кстати, особо не лает. У Такой есть. Вот. И я пошла с ней к кинологу, я попала к кинологу, так скажем, старорежимному. И это было не Что про... это значит? Это значит, что раньше кинология, она была вся про работу со служебными собаками. Ну, то есть, если проводить параллели с человеческим институтами, это как армия. Угу. То есть э, это не индивидуальный подход, это не решение каких-то проблем, это вот есть задачи, и их муштра. надо решать. Мужтра, да. И ну, для своей задачи, ну да, наверное, это как бы оправданный такой подход, потому что ну, там, нужна собака, чтобы она работала, чтобы она там, спасала людей, там, раб, там, задерживала злоумышленников и так далее. Но сейчас большинство людей, которые заводят собак, они не для этого заводят собаку, они их заводят, чтобы с ними жить там, комфортно чтобы как-то взаимодействовать, чтобы вот, вот лежать и чесать собаку на диване. Потому что, например, кинолог такого, такого старого режима скажет, что собака не должна лежать на диване, она посчитает себя главной и не будет слушаться. Ну, как бы, да. И получается, что очень часто, когда люди вот с, таким собак, с такой собакой-компаньоном попадают вот к такому старорежимному кинологу, начинается полный трэш. Потому что собаку надо якобы ломать. Можно ее ударить, и нужно ее ударить, чтобы она поняла, кто хозяин. Дать по морде, чтобы она не подбирала, напугать чем-нибудь. И я через это прошла. То есть наш первый год я занималась с кинологом старого подхода. И вот с этой нежной собакой, у которой ну, непростая психика. Но при этом я, я же очень правильная. Мне сказали делать, и я делаю. Плюс я как человек, который ничего вроде бы не понимает в собаках, ну и реально не понимала, я верила всему, что мне говорили, и я делала, вот как говорили, Но ну, потому что это же авторитет. Конечно. Потому что я же ничего не знаю, человек знает. И даже если мне кажется, что, блин, что-то как-то мне не очень нравится, но это же авторитет. Плюс очень боишься сделать что-то неправильное. Что вот что-то упустить, и потом у тебя будет неуправляемая собака, а собака-то серьезная. Угу. И... Вот я практически год, мы вот с ней занимались, мы ему шторвали. Вот. То есть ты могла ударить собаку? Да, я могла дать ей по морде, потому что мне говорили. А, вплоть до того, что на занятиях, что вот она там что-то вынюхивает, а на самом деле я сейчас понимаю, что она просто сбрасывала стресс, потому что собака нюхает, потому что ей нужно сбросить стресс, потому что она не выдерживает вот эту нагрузку. Инга, типа, вот дайте ей, значит, по морде. Но я как так аккуратненько это, ну, носочком, ботиночка такая, типа, нет, сильнее. И, и ты, как бы на тебя давят, на тебя тоже давят. И ты, и ты не знаешь, что делать, тебе приходится это делать. И я сейчас не снимаю с себя ответственность, что я этого не делал, я это делал. И как бы я и блоги об этом пишу, что как бы вот, я сейчас все делаю по-другому, но у меня был период, когда я делал все абсолютно неправильно. И в целом как бы как для блогера и как для специалиста уже по собакам это хорошо, потому что я знаю, как оно бывает и как оно чувствуется, когда ты хозяин, когда ты это делаешь. И это помогает не осуждать, потому что ты понимаешь, что ты тоже через это прошел, ты тоже мог дать собаке по морде или по жопе, и ты понимаешь, что ты это делал не потому, что мразь какая-то, не потому, что ты плохой, а потому, что ты просто не знал, и ты был уверен, что так надо, и если ты так не сделаешь, то будет плохо. Угу. Что у тебя будет неуправляемая собака Что на кого-нибудь сожрет, что она тебя сожрет И что-то такое Слушай, ну то же самое
1: все относится к людям да? Вот это взаимодействие, как ты воспринимаешь Потому что вот взять любовь ребенка И родителей, которые орут на ребенка Иначе он будет непослушным Иначе угу. он будет дворником угу. Иначе он станет наркоманом да, да. Да? И вот этот, А на самом деле, что это порождает Какой руна стала после того, как ты ее так воспитывала?
0: Она стала Скажем так, здесь могло быть два варианта Какие вот в таких случаях идут? Собака либо уходит в агрессию, либо уходит в страх. Потому что по факту агрессия это тоже страх. Просто Потому что человек... Да, защита. Но она, девочка, изначально была очень нежная и очень ориентированная на человека. Я этого тогда вообще не понимала. Я не понимала, насколько она вот вся хотела взаимодействовать со мной. Потому что я сейчас, когда просматриваю видео, которое я снимала ну, на телефон, там, я тогда еще не вела блог, кстати. Первый год я его вообще не вела. Я просматривала ее видео, и сейчас я вижу, насколько она просто... Она же делает, что вот я что-то ей скажу, что ей что-то... как бы, Она хотела учиться, она хотела со мной взаимодействовать. это вообще не понимаю. То есть я видела просто какой-то щенок, какой-то что-то там хвостиком метал... мотыляет и как бы вот, смешной. И вот сейчас я смотрю, говорю, господи, какая у меня была золотая собака-то. Как она хотела, чтобы как бы, мы что-то с ней вместе делали. Вот. И благодаря тому, что она была вот такой вот Нежный, она ушла в страх. Но при этом у меня муж есть, мы вместе как бы всем этим занимались. Да, основная была ну, ответственность на мне, но он очень много помогал. И сейчас как бы... И он не такой хороший студент, как я. Mm-hmm. И, он, и большую часть из тех советов, которые нам давали, там, что можно делать, что нельзя делать, он это все не делал. Mm-hmm. Я жутко злилась. Потому что, что вот у нас собака уйдет из-под контроля, и вот все будет плохо.
1: Ударь ее сапогом, ударь ее сапогом. Ну,
0: не ударь ее сапогом, ну, ну, но ну, вот, да, да, да. вот не разрешай ей это, не разрешай ей то, вот скажи ей строже нет, нельзя надо. быть строже. Он такой, да-да-да, конечно, Котиночек, мой, иди ко мне. То есть это вот было примерно так. И я думаю, что этим очень сильно он нас спас. Потому что э, с ним у нее было другое самодействие. У неё... Да, она его не слушалась. Да, там с ним на, на прогулке была какая-то полная чунга собака, свобода. Но, по крайней мере, у нее это было. И она и не все плохо в ее жизни, так скажем, было. И... Не совсем травмированная детство. Да, не, не совсем детство. муштра. Вот. Но в какой-то момент я начала понимать, что то ли я дурак, то ли лыжи не едут. Потому что, да, на занятиях она молодец, она там все сидела, все делала, как надо. На улице было все не так, когда мы были вне занятий, что я понимала, что собака какая-то нервная, что собака со мной какая-то грустная. И я начала понимать, что что что-то не так, что-то не то, а непонятно что. Потому что, ну, вроде бы, все правильно сделаем. И тогда я уже... Сама начала больше читать, больше искать разные информации, потому что, опять, к чему проблема? Много вот абсолютно бредовой информации в интернете. Вот как раз вот про то, что собаки над нами доминируют, что вот этот главный такая вот э, главный э, постулат, который нам выдают, что если собака не слушается, значит, она доминирует, она хочет показать, что это она тут главная, а не ты. Куда это ты пошла, собака? Так она там у нас ничего нет. Ну, захочет, вернется. Да, вот. да. Что, это собака, что собака главная, да. а, а не человек. И поэтому ей надо показать ее место. И э, говорят о том, что вот, ты покажешь, что ты тут главный, что ты самый сильный, самый умный и так далее. Тогда она будет тебя слушаться. А на самом деле все так абсолютно не работает. Чтобы собака делала то, что как бы, тебе нужно, ты должен ее научить. Потому что она не понимает, что ей надо делать то у нее нет в базовых настройках там, послушания, там, ходить рядом, там, не бежать за кошкой. Ну, то есть, ну, нет такого. Как бы, она, она вот животное, она вот так вот живет. Ей для нее нормально побежать, там, куда-нибудь залаять. Это вот ее, если говорить таким научным языком, это типичное поведение. Это то, что ей свойственно. И если мы хотим, чтобы она действовала как-то немножечко иначе, нам нужно ей показать, чего мы от нее хотим, потому что она не понимает. И такая тоже основная проблема, то, что часто все думают, а как наказать собаку за неправильное поведение? И даже я там, когда провожу консультацию, меня спрашивают, а вот как правильно наказывать? Мой ответ – никак. Правильно не наказывать. Да, правильно не наказывать. И это я говорю даже не потому, что я вот вся такая, знаешь, девочка, которая бегает по радуге, вокруг нее единороги, и она может думать только о чем то таком хорошем. Нет, ничего, просто наказание бессмысленно, оно не действует. Оно ничему не учит. Потому что ну, собака сделала. Она учит бояться. Да. И тому, что хозяин какой-то неадекватный. И доверять ему не стоит. Потому что вот собака что-то нюхала. Ну, занималась своими собачьими делами, никого не трогала. Даже если Ну, вот просто вот нюхала. И с хозяиной ей сказала: Нет, не, не делай этого. Или дернул резко за поводок вот не нюхает. И она просто, типа. А что я сделала? Да, это она, не так, она вообще да? ничего не поняла. Просто, типа, вот она ушла, вот ее дернули. И, ну, и как бы ей было неприятно, и это сделал хозяин. И... То есть как бы самый близкий, кто у нее да. есть. И проблема в том, что вот 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 этими постоянными наказаниями мы ничего не добиваемся. Потому что собака не понимает, что делать. Но она становится нервной. Потому что, ну, представь, ты вот э, что-то там делаешь, он, вот ты учишься вот, актерскому мастерству, и у тебя есть педагог, который тебе постоянно говорит, это неправильно. Сказал, неправильно и ушел. Неправильно и ушел. Неправильно и ушел ты вообще глупая. Ты вообще, вообще что-то здесь делаешь? Еще и подзатыльник тебе дал. И все. А что делать? Ну, во-первых, сам вот этот подход, ты уже, скорее всего, ты не будешь делать все так, как делала бы, если бы ты не была а вот с удовольствием, вот в Да, у тебя уже просто вот дрожат руки, дрожат, дрожат голос, ужас в глазах, а тебе там надо что-то изображать.
1: Я знаю таких артистов, вот. которые боятся сказать слово, потому что...
0: Сейчас ругают меня, что... сейчас
1: поругают, меня сейчас да. поругают. Меня сейчас поругают да. Да.
0: И трудно же делать свою работу хорошо, когда ты боишься, что тебя накажут. В этом уничтожается талант, в этом уничтожается... Инициатива еще выходит. Да. Потому что собаки вот такие, которых постоянно давят, они очень боятся проявить инициативу, потому что они не понимают, за что их наказывают, но начинают понимать, что она что-то делает, что-то, что угодно, и дают подзатыльник. Или там дергают или говорят, фу, нельзя, плохо. Хорошая собака. И получается, что мы потихонечку получаем такую нервную собаку, которая не знает правил жизни. Хотя человек, как бы он пытается ей как раз эти правила дать, но не на том языке. И она их не понимает. И там, где стресс, там, где нервы, там проблемы в поведении. Опять-таки, я думаю, сейчас мы все можем понять, что когда у нас сильный стресс, особенно когда он постоянный, и когда есть очень сильная неопределенность в жизни, когда ты не знаешь, а что будет дальше, вот в следующий день, а что завтра будет, и будет ли это завтра, мы действуем уже совершенно по-другому. Мы можем нагорать на близкого человека. Ну, просто потому что вот эта эмоция из нас Некуда, идет. да, надо да. куда-то выплеснуть. Не потому, что-то... что мы этого человека не любил, а просто вот он не вовремя подошел. Как говорят, нервы сдают. Да. Или мы становимся, нам трудно сосредоточиться. Мы там даже какие-то простейшие вещи, которые это вроде бы легко сделать, там, не знаю, написать письмо, там, деловое, там, пост написать в Инстаграме. И у нас мысли разбегаются, и просто смотришь на белый лист, и ничего никто не понимает, что делать. И с собаками происходит все то же самое: они начинают быть нервными, они могут вспылить на что-то то есть, а как у собаки это происходит, она лает, она может начать швыряться. И мы начинаем говорить: ой, собака агрессивная! У нас вот тут агрессия. А проблема-то может быть не по агрессии, а в том, что собака в жутком стрессе. И она жутко боится. И вот и с этим надо что-то делать. И как раз проблема в том, что вот, э, старая кинология, если с этим ничего ну, если такая собака попадала в органы, то как бы ее просто убирали. Ну, потому что они подходят для работы. И вот как вот работать с этим, как сделать из собаки, которая такой оголенный нерв, компаньона, с которым классно это вопрос, который как раз решает новая, так сказать называемая кинология. И, собственно, возвращаясь к моей истории, вот пройдя год через муштру и поняв, что с собакой что-то не то, и что это не те отношения, которые бы мне хотелось, потому что я с собаку-то заводила зачем? Чтобы ее любить. Чтобы удовольствие получилось. Да, чтобы нам было с ней классно, здорово, а что-то нам не классно и не здорово. Вот вообще, не ей, ни мне. И тогда я начала вот больше изучать вот... Сняла вот этот верхний пласт, который легче всего найти про вот это доминирование, про то, что надо быть главным и так далее, и так далее. И копать чуть глубже. Начала понимать, что есть еще какая-то другая кинология. Она какая-то совершенно другая. И по ней тогда еще было не так много информации. И там вообще говорят, что все, все, все совершенно по-другому. И для меня это было так, у очень сложно было. Потому что я же год Верила в другое, и год я делала другое. И было очень трудно признать, что, да, что я была не права. Я свято верила в то, что я все правильно делаю. И это очень тяжело психологически. Признать, что вот то, что я делала, я делала не потому, что я следовала какой-то великой цели, чтобы у меня была потом собака, такая все правильно, воспитанная. А что если как бы, я дернула собаку за поводок, я дернула собаку за поводок. А не для того, чтобы что-то было потом хорошо. И это было очень тяжело. И я решила начать обучаться на кинолога. Я нашла школу. Это были там Лена в это хорошая была школа. И даже вот когда вот это была уже современная кинология. И даже в процессе обучения у меня было жуткое сопротивление. Потому что я понимала, что я просто вот себя глажу против шерсти. Потому что вот все-все-все, что я делала, я делала вообще не так на протяжении целого года. Когда у меня был вот этот маленький чиночек хорошенький. Было обидно, что детство упущено? Очень. Ну, конечно, я понимаю, что все можно исправить там и так далее. Но Вот да. этот маленьким клубочком-то да. она не будет, вот да. этой маленькой пусюсечкой. И главное, что я не понимала, какой это на самом деле кайф. И да, вот это вот упущенное детство, когда ты не можешь туда вернуться, потому что, ну, собака уже выросла, ты можешь сейчас с ней сделать правильные отношения, гармоничные, приятные, классные для вас обеих. Но вот да, то, что было, как бы для нее это уже все равно. Она уже об этом забыла 10 раз. Но вот мне, как человеку, я понимаю, что если бы я тогда все делала по-другому, это, было бы, это был бы такой кайф для нас обеих. И что было бы гораздо меньше стресса для нас обеих. И вот те моменты, когда вот мне было ну, вообще, когда ты причиняешь другому боль, и неважно, она психологическая или физическая, но если у тебя все в порядке с головой, тебе некомфортно. Ну, как бы я не получала удовольствия от того, что я дергала собаку за попадок. И в эти моменты, когда я дергаю, я же раздражаюсь.
1: Конечно. И начинаешь еще сильнее дергать. Да.
0: И я понимаю, что она что-то делала, какую-то хрень. И мне еще и стыдно, что, ой, у меня собака не воспитана. И ты в еще большем стрессе. И как бы ты приходишь с прогулки не так, что мы клево погуляли. А то, что ты приходишь, просто тебя трясет. Все было не так, все было не так. Ты, значит, дергал собаку. У тебя болит рука. Да, у тебя отваливается рука, у тебя стерта от этого трения поводка, потому что она дергала вот этот поводок. Ты такой выученный. Это вообще неприятно. И когда ты орешь на собаку, ругаешь, тебе не классно самому. И я думаю, опять-таки возвращаемся к той моей позиции, что я говорю это не потому, что я вот, собачка. Это, это просто святое, на ней нельзя думать. Нет, а потому что я думал в том числе о себе. Я хочу, чтобы мне тоже было хорошо. Мне не нравится испытывать эти эмоции, когда я ору на собаку. Мне вообще неприятно. Я на нее порал, мне легче-то не стало. То есть мне, мне вот как было неприятно, мне и неприятно, ей неприятно. И вопрос, а зачем все это было? Mm-hmm. И если можно по-другому, то почему бы не сделать все по-другому? Но ну, если ты знаешь, как это делать. Тут вообще на самом деле все, что ты говоришь,
1: говорится о собаке, а ты просто подставляешь слово ребенок или близкий человек, или любое другое животное, любое живое существо, даже цветок. И все это подходит под эти принципы. Потому что что у нас получается, нам кажется, что иначе над нами будут доминировать, что какое-то наше эго обидится, что не будут слушаться, что неуправляемость. А в итоге к чему это приводит? К тому, что, вот как ты замечательно сказала, мне плохо, ему плохо, отношения плохие. И ради чего все это нужно? Ну,
0: на самом деле, да. И это меня в какой-то момент это очень удивляло, когда мне пишут подписчики, что вот я по вашему блогу ребенка воспитываю. Я сначала думаю, ну, я же о собаках пишу. Потом я понимаю, что действительно, я, ж... я помимо ну, собачьей психологии, сейчас ну, я на ну, протяжении уже пару лет очень много изучаю и человечеством. И я понимаю, что я очень многие вещи э, беру из, человеческой, э, из э, человеческой психологической практики, так скажем, там, из книг из каких-то таких вещей, потому что э, как работать со страхами э, какими-то такими сложными ситуациями у людей, мы уже более-менее представляем. Уже как бы есть какие-то больше наработки. А с собаками это все только развивается. То есть сейчас уже тоже много специалистов, которые работают классно. Много классных кинологов именно с новым подходом. Но я сейчас говорю много, сравнивая там с 10 лет назад, 7 лет назад, но если посмотреть, э, э, скажем, процентное отношение между вот классными кинологами и кинологами, которые работают по старым схемам, то
1: есть между жесткими и либеральными, ну, назовем да. так,
0: э, к сожалению, перевес будет э, не на либеральной стороне. Это
1: м- какая-то вот у людей это какая-то часть советского мышления, мне кажется. Вот это вот надо быть сильным, иначе тебя
0: Зарежут. Сломают.
1: Да, ты должен быть скалой. И вот я очень надеюсь, что сейчас кто-нибудь из наших людей, которые сейчас смотрят, такие если у меня маленький ребенок, пойду-ка я его поцелую и скажу, что ты сладкая умничка, даже если это не так. А если у меня взрослый ребенок, ему там 30 лет, и я понимаю, что я как Аня, вот, например, с собакой все делала неправильно, то я так же, как Аня с собакой, найду в себе силы в этом признаться». Хотя бы самому себе, а не ребенку. И позвоните сказать, впервые в жизни, через просто заслон штампов и страхов «Я тебя люблю, ты самый лучший». Следующий вопрос. Вернемся немножечко к блогу. Когда интроверт вышел в медиапространство, начал набирать аудиторию, появились какие-то комментарии, появились какие-то отзывы. Когда-то хорошие, когда-то плохие.
0: Какое у интроверта ощущение? Ну, я теперь раскрою, наверное, тайну, но у нас интровертов такие же эмоции, как у вас экстравертов. Я не к тому. Я шучу. Ну, скажем так, я уже к тому моменту была интровертом, который привык к общественной деятельности, так скажем, который привык к выступлениям, привык быть в среде людей и брать на себя как раз какие-то обязательства которые связаны в том числе с разговорами, с тем, как ты себя презентуешь. То есть у меня это не было такое, что я вот всю жизнь, скажем так, я очень долго боялась признаться, наверное, даже в том числе самой себе, что я интроверт. Потому что вот есть, наверное, еще со школы идет, что когда ты вот такая душа компании, когда ты там много, у тебя много друзей, ты вся такая легкая, интересная, что это круто, а когда ты вот вообще не такая, это нехорошо и тебя там никто не любит, с тобой там не хотят общаться. И, и есть вот этот вот модель, которая в голове, что вот если ты э, интроверт, тебе бы как бы это засунуть тебе куда-нибудь подальше и никому не показывать. Mm-hmm. Потому что такие люди успешными не становятся. Успешными должны становиться люди, которые вот, ну, вот могут э, себя презентовать хорошо. И которые вот совершенно интересные, веселые, искрометные и так далее. То очень сильно
1: сидит в обществе. Да. Да. Если
0: я вот не такой, если я не умею широко улыбаться, то у меня ничего не получится. И, в принципе, вот признаться, что я интроверт, что я люблю сидеть дома, завернувшись с головой в плед с книжкой... Ну вот я экстраверт, я тоже люблю. хорошо, мне это надо в больших количествах. То есть, как тревожные собаки, мне надо э, неделю просидеть так и один день выйти в свет. И тогда для меня это более-менее сбалансировано. А когда это не так, это я уже начинаю быть нервной. Мне не нравится такая жизнь. И было очень сложно в этом признаться. И когда я в этом призналась, и, кстати, мне кажется, это произошло уже, когда я вела блог. Это было такое облегчение. сказать, ну Вот Признать, что у тебя есть какие-то особенности характера, которые ты всегда считала э, минусами, своими слабыми сторонами. Признать, что они у тебя есть, и что они не обязательно твои слабые стороны. Просто просто для начала признать, что вот я интроверт, э, я могу быть грубой, э, я я боюсь, когда вокруг много людей мне там некомфортно, и я не могу быть постоянно каким-то массовиком-затейником. И вот когда я вот это признала, это вот реально облегчение. Тебе становится легче жить.
1: Как люди реагировали?
0: Знаешь, это тоже очень интересный момент, потому что где-то, наверное, первые полгода, что я вела блог, ты, наверное, тогда еще меня не видела, не была на меня подписана, я была совершенно другой. Я старалась вести блог правильно. Не знаю, как можно правильно вести блог, но вот тогда вот я старалась делать все правильно. Я старалась сама быть правильной. То есть я очень фильтровала свою речь, mm-hmm. чтобы она была правильной, хорошей, красивой. Чистой, не Чистый. дай бог, там будет слово «блин». Ага, или слово «блять». Вообще какое-то слово. Что, боже мой, она матерится. То есть, да, я не материлась. У меня все было очень чинно. Я там сториз перезаписывала по 20 тысяч раз чтобы там, ну, чтобы правильная была речь, без слов, паразитов, чтобы мое лицо было прекрасно. Ну, хотя бы ничего такое. То есть я, например, у меня вот очень долгое время был комплекс, у меня красный нос. У меня очень близко подходит сосудок этому. И ты хоть замазывай, не замазывай, он там через... а Мне это очень нравится. Вот. Ты такая милая из-за этого. Вот, а он будет красным, сука такая. Вот. И я очень сильно из этого переживала. А тут же еще и крупный план, вот эта говорящая голова, и я, я смотрю на этот, я вижу только свой нос. И больше
1: ничего не вижу. Да-да-да. Просто... Если бы не мои кривые ноги, я была бы хорошо. Если бы у меня была
0: чуть лучше речь, я была бы хороша. Да-да-да-да. да. Вот у меня вот этот вот был красный нос. Тогда как раз начали появляться вот эти вот маски в инстаграмах. Я очень активно ими пользовалась, потому что, ой, ну, на маске ты такая симпатичная, можно не краситься, и нос не красный, господи, слава богу, вот, наконец-то. И вот у меня вот были вот эти такие вылизанные stories, где хорошая девочка рассказывает, как правильно себя вести с собакой, какой надо быть хорошей, и... и у нее не было красного носа. Вот. И как бы сначала тебе кажется, что вроде бы, как бы да, это все, ты, конечно, такая молодец, но невозможно же так жить. Ну, конечно, ты все время притворяешься. Да, ты все время притворяешься перед самим собой в том числе. Uh-huh. И это ты, ты это поначалу даже не замечаешь. Но тебе все меньше хочется это делать. И меня в какой-то момент типа, спросили, вот, а почему вы все время с масками? И я сначала думаю, а что, что ответить? А у меня есть позиция, я не вру. Я, как бы, я могу либо не ответить, либо сказать правду. У меня был вопрос, либо я не отвечаю, либо я говорю правду. И я думаю, я в тот момент подумала: ты, "Ты черт с ним!" Я сказала, что у меня красный нос, мне он не нравится. И, естественно, люди начали реагировать, что типа: "Ну и что, как бы ну, хорош. Вот ты говоришь, что мне очень многие писали, что у вас очень, вот это смотрится очень мило, вот этот красный нос. И у меня уже так в тот момент начало вот какое-то потихонечку идти перестройка, что ну как бы ну ладно, нос-нос. Это, конечно, не вот так вот произошло. Дальше. Пошло вот это вот развитие, что мне сложно было вот быть вот такой вот хорошей, правильной девочкой на, вот эт- на экране, потому что ну, я не такая. Лучше вот так У тебя чудесное чувство юмора. да. Ты я тогда много... не шутила даже вообще. Потому что, ну, ты знаешь, мое чувство юмора, оно. Ну, вот вот, ты такая! Да, как бы оп, и все. Да, как бы сказала, и все такие. <кх> я так не, не позволяла себе шутить. А по жизни-то я так шучу. Я так разговариваю. И когда вот мне само вот это вот несоответствие мне стало так тяжело, и возник вопрос, а нахрена? И главное, зачем? Вот это вот делать. И я в какой-то момент уже решила уже ближе, и опять-таки я расслабилась, потому что я уже полгода веду блог, вроде бы неплохо получается, вроде бы там у меня и подписчики там появляются, и и очень активный директ, и ну, лояльная достаточно аудитория собирается так или иначе вокруг, несмотря ни на что. И я начала расслабляться. И мне уже стало лень по 10 тысяч раз записывать одну и ту же сторис. Я вышла, сказала все, что я думаю, и ушла. И для меня было огромным удивлением, что отклика стало гораздо больше. И на мои кривые сторис, на на мои внезапные матерные словечки, на мой внезапный совершенно упоротый юмор люди начали реагировать ярко, много. И, ну, статистика поднимается. Хотя я ничего не изменила, кроме того, что я перестала делать все правильно и идеально. Я подзабила на идеальную картинку, я подзабила на идеальную речь. Она мне не идеальна абсолютно. У меня есть слова паразиты, я иногда слишком быстро говорю, или там слишком громко, или наоборот слишком медленно. И я как-то, ну, как сняла и сняла. Mm-hmm. В конце концов, вот история, сторис она провисит сутки, и все про нее забудут. Это mm-hmm. конечно, интернет все помнит. Mm-hmm. Но, Но все-таки это очень хороший факт, который да. должен тебя расслаблять. Это все сутки. Сутки позора. Как бы да, а что такого? А главное, а что случится, если я какую-нибудь хрень скажу? Ну, потом скажу, блин, ребят, извините, какую-то херню сморозила. Ну, mm-hmm. опять-таки, признавать свои ошибки... Это очень сильно. Да. Это очень... Главное, это тоже тебя освобождает. Тебе не нужно нести вот этот вот груз... Ты когда ты вот, когда-то что-то сказала, с тех пор ты уже поняла, что это что-то не так, и ты просто изменила свое мнение. А почему нет? Вот тоже не понимаю, почему нельзя изменить свое мнение? Мы и же что, развиваемся. Вот, да. Что там мне когда говоришь, а вот вы, когда-то вы говорили, что вот по-другому. Да, говорила mm-hmm. по-другому, но вот с тех пор произошло то-то, 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 я узнала это, это, третье, десятое, и сформировала другое мнение. Почему нет? И это тоже освобождает. Тебе не нужно... Делать что-то под гнетом этого всего, что ты на себя нагрузил. Или кто-то другой на тебя нагрузил. И как только я стала проще к этому относиться, когда я думала, ну, 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 красный нос, ну, крен бы с ним. И я вот всю жизнь мучилась с этим красным носом. Всю жизнь я беспокоилась за красного носа. Сейчас мне на него, честно говоря, плевать. В этом отношении, на самом деле,
1: выход в медиапространство, нам кажется, что он даст нам больше комплексов, а он от них избавляет. Потому что столько мне не появляется. Вот я, например, всю жизнь комплексовала по поводу своей фигуры. Мне всю жизнь она не нравилась. Мне всегда хотелось быть худее, чем я есть. И сейчас я тоже там в какой-то мере хочу быть стройнее, хочу быть идеальнее. Но я вдруг понимаю, что я смотрю на себя в зеркало, и мне нравится моя фигура. Хотя такого никогда не было. Хотя фигура вообще не изменилась. Просто потому, что мне постоянно прилетает. Какая у вас фигура? Какая у вас фигура? Я знаю, что она, она не идеальная. Но для этих людей она идеальная. Она а для других людей не идеальная. Да? Кому-то нравится твой нос, кому-то нет. Но если кому-то нравится, значит хорошо.
0: Да, они нравятся, ну и ладно. Ну вот. Я, как бы, и, касалось,
1: и казалось бы, интернет должен нас, наоборот, сковывать и делать идеальным, а ты выходишь и такой... А, а, ты а есть другое мнение, помимо моего.
0: Отлично. И часто оно бывает хорошее. Да, и ты можешь проявиться, и... Да, конечно, могут и всякую хрень сказать. Говорили? Конечно, говорили. Кстати, на самом деле, не так много. У меня муж до сих пор над мной смеется, что как бы, где у тебя хейтеры-то? Ну, хоть парочку себе заведи, статистику поднимает-то. А, кстати, хейтеров ну вот до знаменательных событий там, февраля у меня особо-то и не было. И вот как-то у меня, тоже мой муж говорит, что у меня абсолютно травоядный блок. Травоядный? травоядный. Даже какие-то, когда посты бывали такие, ну, где есть из-за чего посраться, а никто не срется. Экологично. Экологично. И плюс я еще э, я не умею посылать нахрен в интернете. То есть если мне какую-нибудь грубость, совсем пишут грубость, то я просто не буду вступать в диалог, потому что ну, человек явно не хочет узнать мое мнение. Он просто mm-hmm. хочет вот это выплеснуть из себя и пойти дальше. А если мне вот говорят, что типа, я-то, я, я с вами не согласна, но говорят это адекватно, так я с удовольствием либо обсужу, и даже если мы об, об, оба останемся при своем мнении, ну и ладно, поговорили. Да. И, если, и как бы, я не умею грубить в интернете. То есть я могу сказать э, жесткое словцо, но вот сказать вот, ты дура, я так никогда не скажу. Не да. Я как бы, ну, наверное, тоже тоже вопрос воспитания, и плюс, «а чего я хочу этим добиться. Он сказал, что ты дура. Ну, что я хочу этим сказать? Снова
1: же вспоминаем то, что мы обсуждали. Все-таки, если мы берем аудиторию и блогера, то блогер в более высокой позиции. Если он хочет что-то доказать, да. то тут вопрос,
0: зачем он да. хочет это доказать. И зачем он будет вступать в вот этот срач какой-нибудь? И говорит, что вы все ничего не понимаете, вы сволочь такие, меня обижаете. Слушай, а вот как тебе
1: кажется, если бы ты... Вот ты начала вести, полгода вела блог «Идеально». Угу. И это помогло тебе понять, что вот я в пространстве медиа, меня никто пока не съел, можно попробовать чуть раскрыться. А получилось бы, как тебе кажется, начать вести блок, если бы ты сразу хотела вот все, я буду откровенная, такая, какая я есть.
0: Да, я думаю, почему нет. Угу. Как бы это просто ну, разные варианты, которые мы по-разному проживаем. Кто-то более раскрепощенный, он мог бы сразу начать прям откровенно. Здорово. Да, здорово. Но это не отменяет того факта, да. что можно начать не идеально, да. но хотя бы начать. Да. Опять-таки, неидеальное действие всегда лучше идеального бездействия. Если тебя тормозит то, что ты хочешь все делать правильно, ну, у тебя два варианта. Либо ты как бы себя насилуешь, и это опять про насилие, которое мы знаем, что ни к чему не ведет хорошему. Либо ты пробуешь, ну хоть как-то. А потом уже как оно... По-разному. Mm-hmm. Опять-таки, даже то, что ты изначально думал, что это было круто, может оказаться, что, блин, а по-другому это круче. И это же
1: хорошо. Я вот так сейчас здесь в кадре попрошу монтажера вывести фотографии моего самого первого поста в Инстаграме.
0: о о я забуду пост.
1: Чтобы вы поняли, как может быть не идеально. Да, меня... Мне теперь интересно, что же там... Мне казалось, это гениально. Я, я
0: а, а, стараюсь это раззабыть. Развидеть. Развидеть, не получается. Я так понимаю, что ты моральную травму нанесла человеку. Ой,
1: я всем нанесла моральную травму, потому что мне изначально тоже, видишь, вопрос про то, как понимать себя. Потому что мне изначально казалось, что никому про театр говорить не интересно, а про меня не интересно. И буду-ка я вести блог про косметику. Потому что когда-то я варила косметику сама. Давно-недавно. Угу. Думаю, буду рассказывать как косметику. как Она у меня называлась влог о красоте за копейки. Я рассказывала, как из подручных материалов, из какого-нибудь там аспирина сделать себе маску для лица. Для была было отвратительно. Я сидела и мучилась, страдала. Это ужасно было. Но я сделала там у меня шоколадная маска для лица в домашних условиях. Короче, потом я поняла, что хорош, пора бы уже заняться тем, что мне интересно, но этот первый пост я не удаляю, потому что он знаменем висит, висит знаменем того, как можно себя обманывать и быть в этом несчастным. Ну, плюс еще это к тому же смелость определенная. Сохранить этот пост? Ну, сохранить этот пост. Ну да, я иногда их пересматриваю и плачешь. Я видео снимала, это смешно, это каламбур, я снимала видео с готовкой. Я ненавижу готовить! ненавижу. Я тебе клянусь. Наверное, вот больше, чем готовить, я не люблю ничего на свете. И я всегда, угу. честно, об этом говорила своему мужчине. Я сразу сказала в дня. Ты, да? Прости, друг, давай будем богатыми и есть в ресторанах. Я говорю, мне деньги больше нравится зарабатывать, чем готовить. Но в блоге я начала готовить какие-то пирожные. штуки. Зачем, главное? Ну вот, да. Ну, короче, ладно. Этот позор останется. Сейчас у меня статистика поднимется. Да, все будут смотреть, что у
0: тебя там было в начале. ничего,
1: на здоровье. Наслаждайтесь, друзья. Следующий вопрос. Смотри. У тебя в блоге, я заметила такую штуку, довольно давно за тобой смотрю. Когда происходит какое-то неприятное, тяжелое для тебя событие, ты из блога убегаешь. Да. Хотя обычно, как бы сейчас люди все больше начинают об этом говорить, во-первых, потому что ищут поддержки, а во-вторых, потому что это поднимает охват, и как это не кощунственно, uh-huh. да? Но вот ты в какой-то момент вообще на полгода из блога...
0: Да, у меня прошлым летом была очень такая тяжелая ситуация, у меня близкий человек заболел ковидом, и это длилось долго, и, ну, скажем так, этот близкий человек очень долго умирал. То есть это был не процесс лечения, это, было, ну, как бы это был ИВЛ, это были ежедневные звонки в реанимацию, просто чтобы с одним вопросом, жив не жив, все, больше как бы не было дано, и когда ты уже начинаешь радоваться тому, что новостей нет, ты уже не ждешь хороших, ты ждешь, чтобы не было плохих. И ну, я тогда все глубже погружалась в депрессию, и вот в этом состоянии вести блок, но ну, для меня было невозможно, у меня просто не было ресурсов. Просто для кого то возможно? Вот он сможет с этим выйти, этим поделиться, и получить поддержку, ему станет легче. Я не так устроена, я не могла. То есть я не говорю, что это, это неплохо и нехорошо. Это вот просто факт, что я не могла в этом вести. И, но при этом выходить в блок и вести что-то нейтрально, что-то из себя, вот пытаться делать то, чего ты не чувствуешь, я тоже не хотела. И мне... Для меня было как бы честнее и экологичнее написать, что вот, ребят, у меня вот сейчас такая жопа в жизни, я на какое-то время ухожу. как бы Дальше уже как бы, кто-то, кто-то подписывается, кто-то не отписывается, кто-то там пишет там поддержку, там комментарии либо в директ. Но это уже как бы решение человека, это за ним остается. Мое решение было таким. И да, у меня там были какие-то попытки иногда выходить в блог. Но это было тоже не потому, что вот я должна выйти в блог, а потому что я хочу попытаться, а вдруг поможет. Mm-hmm. Ну, не получилось. Ну, вернее, как? Ну, что значит не получилось? Ну, вот вышло, что-то рассказала, потом больше не хочу. Ну, дата у меня были большие достаточно отписки, но, честно говоря, ну это не самое главное в жизни. И даже если у тебя заработок там зависит от твоих там охватов, статистики и так далее, но все равно, опять-таки, это не самое главное. И даже если ты теряешь какую-то аудиторию, ну, сейчас потерял, потом набрал, это не то... Это не какая-то константа. И не стоит к этому привыкать, что вот вот у меня там 40 тысяч подписчиков, и мне хорошо. У меня стало 30, и я такая, ой, блин, какой кошмар, я потеряла 10 тысяч. Ну, просто вот в этом нет ничего кошмарного. Абсолютно ничего. Это вот как жизнь, она меняется. Произошло херовое событие, очень плохое. Оно повлияло на меня. Да, оно повлияло на мою работу. Но я это прожила, пережила. И потом я снова вернулась. Но у меня не было такого, что я вела через силу. У меня не было такого, что я себя насиловала, что я там брала аудиторию, у меня все круто, заявись, как он, простите. У меня такого не было, как бы если я говорила, что мне херово, мне то мне херово. Да, там были моменты, что вот что-то вы все ноете. А как бы хочу мой блог. Пришла поныть, вот так. Пришла поныть. Вам не нравится, я же вас не заставляю. Я не заставляю вас меня читать. И главное, я ничего не навязываю. Потому что часто говорят, что вот блогер мне что-то навязал. Блогер не может навязать. Он только свою прежню. Ну, как бы да. Даже если блогер говорит какую-то херню, даже я могу говорить какую-то херню, ну, все мы можем говорить херню, но у тебя есть телефон в руках, ты имеешь право нажать на кнопочку «Отписаться», либо там скрыть уведомление, либо там просто не смотреть сегодня его вступить, что то там нитье там какое-то сегодня не хочу смотреть на тее, не буду смотреть натье. Это мое право. Да. Так же, как право блогера поныть. Да. Ну, вот, то есть, это, это все-таки тоже это взаимоотношения, где есть две стороны. И обе эти стороны могут принимать за себя решение: хочет он этот контент или не хочет. И это тоже очень важно понимать, что не было, чтобы ты не тащил на себя абсолютно вот всю как бы, ответственность, что не было такого, вот я вот сейчас вот поною, а вот, может быть, кто-то не захочет слушать мою нытью, но не да, захочет да, и не да. будет.
1: Это на самом деле все то же самое. Говорим про блок, можно переносить на любые человеческие отношения. Ты ноешь, мне это не нравится. Я не говорю тебе, Ах, ты, мразь такая, uh-huh. а ты сидишь и а, я хочу рассказать, но он меня не слушает. А мы просто потом поговорим
0: и расходимся. Да, или сказать, что ну, честно сказать что вот я вот не знаю что делать я не знаю как, как тебе помочь либо ты мне расскажи как тебе помочь ну и словами через рот как-то проговорить эту ситуацию они делают такое что один не уверен что его хотят слушать а другой не уверен что хочет говорить и сидят такие и что дальше то то есть это все если как только ты берешь на себя ответственность и признаешь что на другой стороне тоже есть ответственность все становится как-то гораздо проще с одной стороны, ты понимаешь, что вот, вот твоя зона ответственности, вот она такая. И ты внутри нее, то есть моя зона ответственности – это быть экологичной, это то, что для меня важно, мои ценности. Это стараться рассказывать там, о собаках то, что я считаю правильным. Опять-таки, я оговариваюсь, я считаю правильным. Но с другой стороны, у другого человека есть ответственность его решение. Он либо слушает меня, либо не слушает. Он либо принимает мою точку зрения, либо не принимает. Опять-таки, не стоит думать, что вот если ты прав, то все должны считать, что ты прав. Потому что как только тебе говорят, что ты не прав, ты такой, о, боже мой, он сказал, что я не прав. И ты просто вот в таком шоке, как "Как это так? Как только ты понимаешь, что у другого человека может быть другое мнение, тоже все гораздо проще становится. Слушай, вот очень
1: много, вот, по крайней мере, в моей аудитории, так как я и хочу раскрываться, очень много людей которые боятся выходить в пространство медиа, но очень этого хотят, не обязательно в медиа, uh-huh. да, это же относится и к работе, вот как, как угодно проявляться, потому что они интроверты. И им кажется, что они не справятся, что, во-первых, они не нужны никому, во-вторых, что они устанут и придется бежать и придется признать, что они неправы. Вот ты, как человек, который этот путь прошла, что бы ты этим людям сказала?
0: Знаешь, я бы сказала в некотором роде такую ужасную вещь, которая сначала тебя пугает, а потом она тебя освобождает то всем все равно. Вот реально, когда ты делаешь какие-то ошибки, когда ты какая-то смешная или кривая, или косая, по факту вот человеку, который вот на тебя смотрит, у него своя жизнь есть. Он на тебя сейчас посмотрел, он, может быть, даже сейчас посмеялся там или что то а потом он про тебя забыл. И это, ну как бы, даже если ты ошибся, по факту вот то, как ты воспринимаешь свою ошибку, это единственное, что важно. Потому что больше никому это на самом деле не важно. И даже если он видит твою ошибку и как-то остро реагирует, он же не на тебя реагирует. Он реагирует на что-то, что у него болит. И он это просто проецирует на тебя.
1: Так смешно. Меня... Я твое интервью записываю наверное уже пятом или четвертым. Все до единого. А Люди, говорят, с которыми я говорила, сказали одну фразу. Когда тебе что-то говорят, это не про тебя, а про него. Люди никак не связаны между собой, с разными профессиями, с разными блогами, у кого-то нет блога, все до единого говорят одна.
0: Ну, это на самом деле это очень важная вещь, и главное еще ее очень важно применять в том, в том числе к самому себе. Чтобы не было такого, что ты вот от другого ждешь, что вот он такой вот сознательный, а сам ты это игнорируешь. То есть я, например, когда меня что-то сильно задевает, то есть э, и бесит, я задаю себе вопрос, а почему мне все равно? Мне все равно. Вот почему у меня такая реакция? Почему вместо того, чтобы пролеснуть, типа, ну их хрен бы с ним. Я зависаю, наверное. Почему я сижу и злюсь? Вот, вот что меня в этом заботит? И когда ты вот это начинаешь прокручивать, прокручивать, ты понимаешь, что не в этом человеке дело. И бесит тебя либо то, что ты не можешь себе это позволить, либо то, что у тебя вот самого какое-то, либо то, что ты сам это делаешь, и тебе это в себе не нравится на самом деле. Или ты хочешь это сделать, но не решаешься. Или все. ты боишься,
1: что ты таким станешь. Это да. вот у меня такое часто. Я смотрю на что-то, что меня бесит, понимаю, что там меня прям раздражает. Я понимаю, что я так не делаю. Я не... Ну, короче, нет никаких uh-huh. принципов. Я этого не хочу. Я думаю, а в чем же дело? И потом я понимаю. Я боюсь стать таким же человеком. Я боюсь, что чем больше будет мое развитие, тем больше я скачусь вот в это. И это, конечно, жутко. Последние два вопроса. Если бы у тебя была возможность совершить любую глупость на свете, не имея после этого никаких последствий, что бы ты сделала?
0: Слушай, это прям такой сложный вопрос, потому что знаешь, у меня мой внутренний зануду, сразу хочется спросить, а что мы считаем глупостью
1: для тебя? То, что для тебя считается глупостью. Вот любая дурость, не глупость, а дурость, да, вот что-то, что
0: ты бы сейчас не решилась по какой-то причине. А если нет последствий? Знаешь, вот я вот сейчас немножко прям не знаю, как ответить, потому что я вот, наверное, сейчас уже пришла к точке, когда я готова сделать все, что угодно практически, если я решу, что мне это надо. То есть, ну, камон, я бросила свой дом, я переехала в другую страну, я уехала от всего, что мне было близко, дорого, и как бы то, что я считала своей неотъемлемо, что вот это вот мое, что у меня там была офигенная жизнь, и все было офигенно, и я там ничего не хотела менять. Я все это бросила и приехала сюда. И, честно говоря, после этого... Вот мне скажут, что, типа, а давай поедем завтра в Австралию, вот есть такая возможность, а почему бы и нет? Сказать, а чего бы и нет? А давай попробуем. Не понравится, переедем. Угу. Ну, то есть, как бы... Но при этом я, в принципе, для меня не очень, как бы... То есть, если мне последствия действия вызывают во мне отторжение, и даже если мы ставим приписку, что, как бы, последствий не будет, мне не хочется совершать это действие. Потому что, ну, как бы, если вот я это делаю, и я знаю, что как бы... А дальше как бы не очень хорошо после этого. то что само действие для меня не такое уж и привлекательное. Uh-huh. То есть, поэтому я действительно не знаю, как ответить на этот твой вопрос. Потому что если я хочу, то как бы хули нет, когда да. Простите. И даже сейчас вот мы обсуждаем, что вот если вот нам надо будет переехать в какую-нибудь еще страну, хотя мы вот только-только начали здесь вот хоть как-то вот это... Мы находимся а, в Грузии, да, мы находимся тех, в Грузии. кто не
1: понимает. Мы находимся в Грузии, в новой маленькой, миленькой, чудесной квартирке ребят.
0: Да. Ну, не нашей, конечно, квартирке. Да. да, да. да. И вот мы это недавно с мужем обсуждали, что, нам скажут, что вот это есть возможность куда-то еще переехать. Что я скажу? Я скажу ну, давай. А что бы и нет? Попробуем. Защита на ответ. Спасибо. Выкрутилась. И второй
1: вопрос. Вспомни себя 10 лет назад. Так, мне было... Я была наложена 10 лет, как минимум. Хорошо, да. Что бы ты отсюда, из
0: этой нынешней точки, себе той сказала? Знаешь, я бы сказала многое из того, что... Вот, я бы сказала, что, во-первых, ну, будь собой, не парься. Будь интровертом, будь какой-то неправильный, будь, может быть, где-то грубый. Будь, продолжай быть честной. То есть, а главное, будь честной самой собой. Тебе не надо из себя пытаться сделать кого-то другого. Тебе не надо быть супер веселым, Тебе не надо э, быть э, суперхорошим спикером на каких-нибудь как, там конференциях. Э, если тебе это нравится, вперед. Если ты думаешь, что в этом есть какой-то для тебя рост, попробуй. Но не гноби себя за то, что ты там интроверт или за то, что ты не любишь шумные сборища. Ты имеешь право сказать, что я не пойду на день рождения, потому что извините, ребят, не хочу. Или ты имеешь право уйти с, там, с какого-то заборища, потому что ты уже устала, у тебя уже болит голова и ты скажешь, ребят, извините, но я пойду. Просто потому что не потому что вы плохие, не потому что я плохая, а потому что я устала, я хочу спать. И вот не бояться быть, не бояться признавать какие-то свои слабости, не бояться сказать, что вот у меня болит голова, я пошла. А не бояться сказать, что, блин, мне это не нравится. Не хочу так, хочу как-то по-другому и собой себе сказать. Просто вот не бойся и делай. И главное, что ну, нету вот какого-то шаблона, в который надо себя пихнуть. Потому что, даже вот если ты экстраверт, и у тебя там куча друзей, ты же найдешь за чего загнаться-то.
1: Сто процентов, конечно.
0: У тебя будет этих загонов ничуть не меньше. И ты должен быть, ой, наверное, я слишком громкая. наверное, я слишком громко смеялась. Ну,
1: прям один в один. Как, да?
0: Я, наверное, слишком много себе внимания привлекла. И потом сидишь, думаешь, в
1: этом всем копаешься. Точно так же, как ты много лет себя убивала за то, что ты интроверт. Да, я себя то, что... много да. лет убивала за то, что ты экстраверт. Я думала, надо быть тише, надо быть интеллигентнее, надо
0: быть другой. И мы приходим с того же вопроса, Вопрос, нахрена все это было? Если как бы, мы, будучи противоположностями, обе были с загонами, и обе хотели против... быть опять-таки противоположностью. И ты когда начинаешь думать, господи, какой бред. Просто какой бред. А вместо того, чтобы я была бы собой, ты была бы собой, мы бы расслабились.
1: И вот мы обе сидим расслаблены.
0: И просто ржем над тем, какими мы были. Потому что это было, смешно. Если когда-то вот об этом думаешь. Но когда-то внутри этого тебе вообще нифига не смешно. Когда ты начинаешь на это смотреть немножко со стороны, и применяешь себя на роль другого человека, ты понимаешь, насколько все твои загоны, они как бы бессмысленны.
1: Да, но ты, если ты сейчас в этих загонах, то важно понять, что все мы там были, и это неплохо. Да. И поэтому я и прошу ответить на этот вопрос, потому что неважно, чтобы тот, кто сейчас находится вот на этом этапе 10 лет назад, понял, что каждый из нас что-то переосмысливает. Да, и что каждый хорошо. из
0: нас, даже если тебе человек кажется каким-то гуру чего-то, что он вот офигенный какой-то, А у этого человека офигенно, у него тоже куча загонов, скорее всего.
1: Да, мы сегодня, кажется, вывела формулу нашей встречи. Либо честно, либо никак. Спасибо тебе, Анюта.
0: Спасибо тебе, тебе. мисс Руна. Да, Руна Руна. там вообще спит, у нее все хорошо.
1: ты красота.